0: Elle s'appelle Sophia, elle a 46 ans. Depuis 20 ans, elle est préparatrice dans une pharmacie de l'Allier. Son métier consiste à vendre des médicaments, à expliquer les prescriptions, mais surtout à échanger, à discuter avec les personnes qui entrent dans l'officine. Et ces échanges sont rendus beaucoup plus compliqués par l'arrivée de l'épidémie. Je pense aux personnes qui vivent seules tout simplement, à tout âge confondu et qui, euh, pour qui il euh, n'y a pas d'échange ou peu avec l'extérieur. Il y a quand même un, un isolement à tout âge, il me semble. On les croise à la pharmacie, oui. Il y a des personnes qui ne parlent strictement à personne de la semaine. Donc on ne peut pas leur reprocher euh, de sortir un petit peu chaque jour euh, à aller cueillir un peu d'humanité et, et de liens social. J'ai le cas d'une personne, par exemple, qui vit seule euh, avec son chat, euh, qui habite non loin de la pharmacie et tous les jours va venir essayer de chercher euh, euh, un produit. Alors un jour, c'est de l'alcool, le lendemain, c'est le doliprane, sur le lendemain, ça va être une crème. C'est pertinemment qu'elle a besoin de sortir, elle a besoin de se sentir rassurée aussi, euh, de venir un petit peu aux nouvelles parce que... Euh, même si euh, ils sont euh, abreuvés de d'infos de, euh, de par les différents médias, ils ont besoin de savoir ce que nous nous en, nous en pensons parce que effectivement, on a encore euh, cette image et j'espère qu'elle va perdurer euh, bah, de l'interlocuteur fiable, crédible continuent de prendre euh, bah, de la monnaie, des billets, la carte vitale, l'ordonnance. Donc, il y a un réel contact euh, avec tous ces documents qui peuvent être infectés. Et euh, donc, ça aussi, ça, ça, génère, ça génère pas mal d'angoisse. Euh, parce que les gens ne savent pas s'ils doivent donner euh, leurs documents. Ils s'éloignent. Enfin, c ils ne savent pas vraiment comment agir. On nous appelle constamment. Constamment. Dans la clientèle de la pharmacie dans laquelle je travaille, euh, les taux se resserrent et on s'aperçoit que nos propres clients sont, sont infectés. Là, on voit que l'ambiance a quand même euh, en apathie, c'est-à-dire que c'est plus pesant, plus lourd. Plus on, on est toujours en train de prendre des précautions, euh, euh, on est même plus focalisé sur, euh, sur tout ce qu'on touche, plus que sur l'ordonnance elle-même. Ces derniers jours, on a pu constater même des, des, des clientes. Ça a touché deux femmes notamment qui étaient euh, vraiment en crise de panique, euh, crise d'angoisse. Une qui a même éclaté en sanglots. Elle était submergée par par l'émotion et par par ce stress environnant. On parle beaucoup de, de ce coronavirus, il n'en reste pas moins que les gens ont besoin de leur traitement pour des maladies chroniques et, et pour les besoins au quotidien, donc il faut être là. Je ne suis pas vraiment sereine. Ce n'est pas tellement de contracter ce virus qui m'intrigue. Je me mets à la place de mes enfants et de mon mari en se disant bah, « Maman, à chaque fois qu'elle franchit le pas, euh, pour eux, c'est anxiogène, dans le sens où euh, est-ce qu'elle va être malade ?» Je me mets à leur place et euh, on en parle un petit peu. J'essaie de les rassurer que même si je contracte le virus, il y a de fortes chances que je m'en sorte pas trop mal. En tout cas, j'espère. C'est drôle parce que ma fille euh, qui a 8 ans, elle les premiers jours où euh, il y avait un matraquage médiatique donc ça les angoissait plus qu'autre chose et ma fille qui a 8 ans donc euh, les premiers jours de confinement, c'est euh, confinée dans le confinement, c'est-à-dire qu'elle est allée chercher son tipi qui avait dans sa chambre depuis très longtemps. Et elle s'est installée dans le salon. Elle s'est fait un petit cocon pour elle-même se protéger dans le confinement, finalement. Alors oui, bah, c'était il y a quelques jours. Euh, J'ai un, un monsieur d'un certain âge qui est, euh, euh, je dirais, complètement euh, tétanisé par toute cette histoire. Euh, tant et si bien qu'il a il a pensé bien faire en en, en passant ces, toutes ces pièces jaunes à l'eau de Javel. Donc, il est venu avec une espèce de petite écuelle en... en... <rire> De, de fortune, il a mis toutes ces pièces jaunes dedans, les a passées à la javel, il les a euh, rincées grossièrement et il m'a tendu sa gamelle avec, euh, avec toutes les pièces jaunes qui étaient forcément toutes oxydées, donc inutilisables. Pas essuyées correctement, donc euh, bah, j'ai refusé, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu les utiliser. Et euh, du coup. Au lieu de me dire, est-ce qu'il y a du virus Il me dit, mais mes pièces, elles sont vérolées. Et l'ordonnance, elle est vérolée. Et ma carte vitale, elle est vérolée. Enfin, voilà, il avait le mot de la vérole à, à tout bout de champ. Donc, c'était vraiment son obsession. Il me dit, mais là, quand je vous parle, la vérole, elle est partout. <rire> enfin, voilà, c'était... Mais je voyais qu'au-delà au-delà des mots pas adaptés, je voyais qu'il y avait une inquiétude qui était grandissante. C'était euh, vraiment... Euh... Voilà, il n'était pas rassuré du tout, quoi. Bon, sur le moment, on s'en est amusé, mais il y avait une réelle souffrance derrière.